0: What's up, everybody? 欢迎来到见仁见智 Podcast。我是你的主持人 Kevin， and this is episode 14、呃。今天是礼拜一的晚上。那我好像已经，我本来打算昨天晚上要录一期 Podcast， 但是想到礼拜一 Blue Monday， 我就我就算了。我就还是早早睡觉休息一下了。因为最近大家都很累，好还在还在继续很累。我相信，嗯，不过好消息是，今天似乎从4月9号开始，就口罩的这个这个压力稍微有减轻嘛。至少我们一般小百姓想要拿到口罩的话，至少量可以多一点之前是7天3个嘛，那现在是14天可以拿9个。多了 50%， f <咳>一次省掉两呃，少了等待的时间一半，所以以个体户来讲，呃，应该是个加分了。其余不谈，那口罩还是很重要，所以大家在防疫这一部分，呃，最最最基本的还是就是领个口罩，戴个口罩，然后呢，注意清洁那个消毒这样子。那这边也就算是，呃。呃，尽点社会责任，呼吁一下大家，这样就一起来保护这个台湾目前还做得不错的防疫环境。呃，另外就是要那个自我恭喜一下，就是莫名的就突破了一万一万收听啊，一万人次收听。呃，我自己自己已经那个 pat myself on the back 自己拍肩膀一下了。但是这种里程碑，其实就是一种小小的，不知道怎么形容哎、欸，就是这个感觉跟我当初，呃五六七年前写布洛格、布洛，呃当布洛克的时候，啊、呃、我粉丝页第一个就一千人追踪的时候那个感觉很像，就是 I can't believe it， 就是这些人都从哪里来的，然后你们是谁，然后呃为什么会找到我，然后你们为什么而听。然后看着，呃，每一集就人数慢慢上升，或者是，呃，追踪的人或按按那个 follow 的人越来越多，你就会思考说，呃，这个就是你知在世界某一处，或者至少在台湾某一处，有个有个陌生人在在听我讲话，在看我写的文章，在在看我的影片这样子。那这种很微妙的感觉，我觉得也是，嗯，目前这个这个时代所能够带给我们的一种。很特别的 experience， 那呃，不代表你一定得就是成为有、就是、start a podcast 或者写一些文章，但是我觉得這就是就是世界真的很小，就是呃，我们的声音，还有我们的想法，我们的影响力都是很轻易的就会呃接触到彼此或者感染给彼此。但同样的，这些也是也,也有很多的责任跟代价，还有一些牺牲存在在里面，所以。呃，这就是我们的游戏规则、呃、我们现活所,所处在的游戏规则。说到游戏规则，我今天就想要讲<咳>打游戏这件事情啊。呃，因为我想要不务正业一下。那这其实是我一个很已经已经消失很久的热情的一件事情了。就是我现在已经没有在玩呃。太多的线上游戏，手游是算是近几年才出现的东西。但是，嗯，我最珍惜的，呃，打所谓打电动或呃游戏的,的 experience 是在大学的时代，在大,大三以前。那我先说，我我其实不是所谓那种专业玩家，就是我，呃，我的意思是说，我从来从小到大。根本没碰过几次所谓电动，因为我家里是完全没有，一直其实一直到大学以前，我根本没有碰过，或者家里从来没有出现过所谓什么 video game c o u n c i l 什么 PS Game Cube， 呃,呃，那什么 Xbox， 从来没见过、哦，不准买，呃，所以我们家里就是没有所谓打电动的习惯，呃，那。一直到比如说电脑游戏出现的时候，我第一个游戏相信也是很多人第一个游戏就是《<咳>仙剑奇侠传》，呃，就是一个经典。我到现在呃看到那种网，就是偶尔还是会把把它下载下来稍微玩一下啊，就是跟李逍遥那、这个一同逍遥一下。呃，但是我那时候就觉得哇，这个游戏怎么这么好玩？那现在看当然连连脸都觉得这个品质那么差，但这是年代的不同。那我第二个很热爱的游戏就是《Red Alert、嗯》，红色警戒，呃，那算是第一个就是 RTS（Real-Time Strategy） 的游戏嘛。那后来又出了《Age of Empire》，也是我非常热衷的，呃，那个世纪帝国。那 CS 啊，《Half-Life》稍微打了一下，但是我对于射击游戏不是不是很很拿手这样子。那其实，呃。高中其实也没什么打电动，然后我就这样来到了大学。那大学，嗯，也就是因为朋友，就是听说就有一个游戏叫做《World of Warcraft》那。那老实说，我根本就不知道什么叫做，呃，就是 M M O， 应该叫 M M O 吧，就是 Mass， 反正就是呃多人线上游戏。嗯、呃。但是我那群朋友就就怂恿大家就是去买了，就说听说很厉害，很很棒的一个游戏。那我就把它下载下了。<咳>但当时我遇到一个困境，就是我的可怜的那个 IBM ThinkPad 根本跑不动这个游戏。那跑不动这个游戏，你可以想象就是超级 lag， 然超级 lag， 那个游戏的这个话速就得把它调低。然后呢，呃，你也比较容易挂掉这样子。所以。我其实是停了很久，我就直接放弃了，花了五十美金买了一个游戏，然后我就算了，我就丢给我室友玩。所以其实大一一整年我都在做别的事情，那那个就是不务正业的下一集啊，嗯，但是我我就没打，可是他就这样打了一年，然后他电脑可能效能比较好，然后他非常投入，非常的热衷于这游戏，然后我就会从旁看，就是、说你你一天到晚那种没天没夜的打。有这么好玩，那我也就这样观察了一年。那第二年，我们竟然，哎，应该说不进了，就我们还是室友。然后我跟他就搬去另一个宿舍，然后，嗯、呃，呃，依然就是当了两年的室友这样。那搬进去的那一年，或者是前那个搬进去前一个暑假，我就决定，呃，弄一台。比较好的电脑，就是<咳>因为像是去 Dell.com， 就是组装电脑嘛，所以我就搞清楚什么样的效能、什么样的解析度，什么有的没的。我并不是一个很懂三 C 产品的人，但我就反正就问来问去，就组装了一台效能够强大的一个桌机，然后我就决定说，哎、欸，我终于可以以这游戏应该有的样子去玩看看。所以。我就开始打了，然后哇，顺了以后，因为学校其实大学里的那个网络是超快的，所以我就完全爱上这个游戏，然后就就加入它行列。反正我们就室友哥俩好，就这样打。所以我们就决定呢，第二年也要住一起，一起打这样子。嗯、um, ，好，讲到这里，应该已经有不少人<咳>就已经那个停止收听了，因为这其实是一个蛮宅的一集，我觉得那。呃，说不定还不够窄，对，对于真的这种 World of Warcraft 的玩家，说不定我会唾弃，就是你这个这个业余的都在讲什么。但我就是想要分享一下，嗯，我的这个经历哦，我里面也是很多的歪理，大家可以可以那个参考一下。那我稍微形容一下这游戏在为什么这么的吸引人，或者至少这游戏长什么样子好了。基本上，大型线上游戏就是每一个人都是一个角色，对，然后你就是一个账号，然后你就在一个虚拟世界里面走来走去。简单来讲就是这样子。那当然，我们在现实生活中有有工作，对不对？有有公司。那在游戏里面，你也有所谓的你的职业，你也有所谓的呃工会，有点像是你的公司，你需要加入这些组组组织这样子。那嗯，在 World of Warcraft 里面，它有分 Alliance 跟 Horde 那。那那 Horde 是部落 ，Alliance。呃，应该是联盟吧，我都打英文的，所以如果有误的话，不好意思。那基本上就是两派，那你可以把它想成好人、坏人，或者是正邪，或者是黑白这样子。呃，那我是选择了部落，那部落它有非常多的种族，有 o r cs trolls， 嗯，呃，那叫什么？呃、啊，骷髅头之类的。哇，我的记忆真的是已经非常的斑驳。那总之我选了 troll。<咳> Trolls， 如果你去查一下 ，T R O L， 其实就是整个游戏里面它最丑的一个种族。好了，我不知道，就是我不知道当时我为什么选这个这个种族哈，不可靠。我当时觉得它很酷吧，呃，但是我选的职业是法师。那我我后来了，我这样子回想，就是我为什么选法师、哦，我不是选所谓战士，我不是选什么 Paladin， 我不是选呃。呃，弓箭手或者猎人，对不对？或者是呃呃 ，priest 就是补血的。那其实有很多原因，但是你打游戏打久了，你其实可以看得出来，呃，某种个性的人就会去选某种职业，或者他会比较倾向于选某种能力。对，那有很多人是呃个性比较冲的，或者是喜欢呃出风头的，他很常会选那种就是。扛全队的那种战士，那种 warrior 的的角色，他喜欢是注目的焦点，或者他就是想要当第一个。对，就是呃胜也是靠我，败也是因为我，就是那一类型的，他想要出风头。那有很多像补血师的，他其实就是我不能说这是绝对，但是相对来说，他们的个性都比较平和一点，他比较愿意去他的他的任务，他的角色存在的任务就是帮大家活下去，所以他做的所有的事情。很多都是完全没有攻击力的，也就是说，他完全没办法主宰，说你今天会不会赢了这场战役，或者杀掉这个怪物。单纯，我就是尽量补你。那如果你呃，你的你的攻击力很烂，或者你的战士很烂的话，我们照样全部灭掉。但是，呃，这种这一类型的其实都是比较沉稳一点的玩家，那、啊、相对来说啦，那像我这种，就还有猎人啊，或者是像我这种法师，其实我们就是站在后排，我们要站在后排轰的那一种。那我们不太喜欢，呃，站在第一线被别人。然后被别人搞这样子，就是直接被直接直接被攻击的，就直接受火力攻击的那一种。嗯，但是同样的，我们的血也少，然后我们的装备也弱，就是我们被打的话就挂掉。但是如果打不到我们的话，我们的攻击力很强。那这一类型的东西，我觉得就多多少少它，它呃，几乎所有的游戏设定都有在玩这个东西，就是它基本上就是去有点像星座，就是你属于哪一种角色，就是。你你感觉你比较喜欢玩什么？那其实游戏里面就是会有这种分配出来，就是有些人他就是你玩什么游戏，他都选那种最大只、块头最大、血最多的那一种。那也有人就是喜欢玩那种非常精巧、敏捷、速度很快，或者是小把戏很多的那一种哦，呃。用 HP 打的，然后用 MP 打的，就是基本上你都可以，你自己如果你有玩过游戏，你应该都有一种偏好。那你可能不知道这个偏好到底代表什么，但你就是有一种偏好，你就是比较喜欢玩，呃，男生的角色，或者是你喜欢玩女生的角色，或者你就喜欢某一种拿刀的、呃、拿枪的、拿弓箭的。呃 ，cast spell 的，这就是有一种偏好。那我觉得这就是在把人的个性就是性格分类这样子。那其实你也可以从中看到很多东西。那这个算是一个层面。好，总之进到游戏以后，嗯，有，哇，这个真的超多东西可以，就是我觉得这个是真的这一集应该是非常的松散<咳>，但是我有好多东西想要讲，就是呃、嗯，你要说从游戏中学到的东西也好，呃、嗯。基本上游戏有个任务啦，就是你除了升级以外，嗯，你就是需要加入工会那时候游戏是所谓的 Wild Vanilla， 就是呃、嗯嗯、香草口味的魔兽世界。那这意思就是 Wild Classic， 就是当时就是 beta 版刚出来，呃结束，然后正式上市以后的那个版本。为什么是要？为什么我是玩那个版本？应该说，为什么我只讲那个版本，是因为这个版本变质以后我就不玩了。对，那后期的就是有改变很多了。他为了要让更多人愿意玩，他改变了那个暴风雪这个公司，改变了非常多的规则，加了很多的东西，让它变得有点就是大众都可以接受的。但我所玩的是所谓的当年比较 hardcore 的状态，就是你做什么事情都是要用时间去去嘎。<咳>用花非常非常多的时间，那以一个<咳>玩家来讲，你可能觉得这是非常蠢的一件事情。就是我不想要浪费时间在游戏上，我想要获得游戏的成就感跟乐趣。可是对于那个年代的我们这些玩家，就是 hardcore players， 花时间花越多，越就是就是乐趣，那就是一种那时候那那是一种荣誉，那是一种荣耀，呃，有点像是那种。老兵的那种荣耀，就是我们当年的那种苦，你根本不懂的那种感觉。那为什么很很蠢、很很没效率呢？就是那个世界就跟这个世界一样，你没车的话你就用走的。那当然，在游戏里面你没有坐骑的话你就用走的。那它还真的是，天哪！还这个世界之大，你走你很可能要从。你的这个城市走到另一个城市，你可以足足，你就是按着那个，你看那个滑鼠那个前后左右键，就按着那个前这个键，你就是按着它按着十五分钟，然后你终于走到了。然后如果你忘了拿什么东西，或者是靠你有一个东西，你有一个任务必须要回到上一个层，跟某个人讲话，你忘了做这件事情，不好意思，请再按着你这个往前走的键再按十五分钟，然后中途你就什么都没在做，你就是在走路而已。就觉得这世界上没有听过这么蠢的事情，但是我们玩得津津有味，这就是很难解释一件事情，就是当那那个世界就是真实到，这就是你就是走去，你就走去一个地方做一件事情，走完了你再回去另一个地方，然、啊、后再接一个人物，接一个人，接一个人物，那你要想象这么听起来这么枯燥乏味这件事情，它可以让几百万的玩家年复一年的玩，真的是一个很不容易的事情。那我们先姑且不讨论说你对这游戏有没有兴趣，但是当年它创造的环境就是让我们非常吸引去做这件事情。当然，并不是走来走去，这个是主要的。我只是说，它的游戏成分里面，它就是把它变得就是，这就是跟人生一样，就是跟真实世界一样，它没有什么捷径，你就是得花时间去换。啊，如果你今天要完成任务，他跟你说你去，你必须杀200只野狼。好了，你就得去世界里面找到200只野狼，把它杀掉以后，再带着他们的头回去去换东西。不然你在这游戏里面就没有办法继续往前走。它就是一个非常恼人又非常讨厌，但是又因此大家都有点自虐，就是非常吸引人的一个成分。好，那简单来讲，你就这样子度过。你要从1到60级升到60级，当时是最高，现在我不知道已经。大家可以100级吧，我不知道。那好，到60级以后，那这就是我们所谓的 end game。哦，不是复仇者联盟的那个 end game， 而是游戏它你进了 end game 以后你要干嘛？好、哦，那如果你是一个认真的玩家的话，你下一步就是60级，你的装备 OK 的话，你就可以进一个工会，你要去组一个工会。那工会里面可能有几十人到上百人都有。那你要选什么工会呢？这跟找公司一样，你要进。你要进工会的 Apple、Facebook， 你要进最强工会。为什么最强工会好呢？因为最强工会你才能够打最强的所谓副本。那副本就是一个又是一个世界中的一个世界，就是这个魔兽世界里面的一个，算是一个关卡，就是你必须带着40个人进去，同心协力的，在呃某个时间限制内。去杀掉里面所有的怪物，基本上就解一个任务。那这些任务不简单，因为每一个怪物它有它呃特别的习性，它的作战方式。这个简单来讲，你四十个人，你不但要有完全正确的呃工作分配，好、哦，就是你要有基本上有很精准的，你有几位法师，几位补血的。呃， 几位战士、几位猎 人， 通通都要很精 准， 每一个人的技术都还要很 好， 跑位要正 确， 站位要正 确， 使用的法术的时机点还有选择要正 确， 然后还要完全配合。那另外还有就 是， 你必须去研究出来每一个说每一个关卡的。呃，主要的怪物它的习性是什么？每一个都有它的 surprise 在里面，所以基本上你就在解一个 puzzle， 你在解一个拼图。问题是你在一个虚拟游戏世界里面，一个 3D 游戏世界里面，跟40个人同步合作。所以你也想说，那这个难度听起来有点高，对，非常高，高到我们每一个人都是戴着耳机，拿着麦克风。对着彼此讲话。你把四十个人聚集在一个线上的现在什么 Zoom meeting 里面，然后呢，就是由一个人，也就是你的工会工头那个你的 head、你的 guild leader， 然后去发号施令啊、哦。分成八组，一组五个人，然后第一小组往左移动。往前移 动， 往后移 动， 然后跳跃、闪避、补血、休 息， 然后进 攻， 然后换 位， 基本上就在作战一样。那你就这样子 喊， 那这一打就是好几个小时。你失败 了， 你要从头来 过， 一直一直不断的打。那打了当然有好处 嘛， 你可以拿到更好的装备。那这个就是游戏的很大很 大， 它所谓 end game 就是最终 呢， 你每天都在做的事 情， 因为它就是最有成就感的东 西， 因为。呃，像 World of Warcraft 这种游戏，它之所以那么吸引人，大家都在抢世界第一。世界第一就是它每次出来一个新的副本或者新的怪物的话，全世界最强的工会都在抢世界第一。那呃，我的那一个呃，先讲 server 好了，就是。呃，我们知道有很多伺服器嘛，你不可能把全世界的几百万人都放在同一个伺服器上，所以其实它有亚洲的伺服器、台湾的、北美的。那我是在北美的一个叫做 t y c h o n d r i u s 的伺服器。我为什么特别提伺服器、就是？是因为伺服器好像上面可能会有几千人吧，就是几千个玩家，那你就是随意选你要在哪个伺服器上，反正人多就是有时候 lag 比较严重啊。然后可能，呃，强劲的对手比较多，但是我们刚好，我也是随便选的当年。那后来我们才知道，就是我们的 server 算是蛮蛮前面的一个 server， 也就是说有蛮多厉害的呃玩家，还有那个<咳><咳>工会在上面。那好，我当时的工会，嗯、呃，是全。Server 第三就是第三强的工 会， 也就是说有两边 嘛， 有 Horde 跟 Alliance， 我们是 Horde side 的， 算是第三大或第三强。那 呃， 我想 (咳) 讲一下是我怎么进去 的， 这个有点像我的求职历 程， 就是我怎么进去的。你要想象一 下， 这些工会就是有极高的荣誉 感， 还有规模。也就是说，基本上这些东西是要申请，你是要投履历才进得去的。呃，这这个现在的状况我不知道，但是我记得当年那些有名的工会，你真的是需要他们的工会网站，你要回答一系列的问题，你的装备是什么？你的年纪？你是谁？你在你住在哪个国家？你会讲什么语言？你几岁？你能够配合的时间是什么？然后再来才是你的装备、你的角色、你的角色打多久？你打过什么样的？呃，你有什么工作经验？也就是说你，你你跟过什么其他的工会？你打过什么怪？你的装备？你玩过什么其他的角色？基本上他在考你的经验，然后你的装备够不够好？然后你的装备合不合逻辑？甚至他在然后你过了以后，他的那些工会头才会来面试你。就是可能就打电话给你面 试， 你说 好， 那这些状况之 下， 你你是怎么打 的？ 你们当年是怎么打这个 怪？ 你为什么这样 打？ 你为什么带这些东西进 去？ 你这些装备为什么这样 选？ 你为什么不穿那一套装 备？ 就是你你觉得这很荒谬的 话， 我觉得这个比工作的面试还要困 难， 因为这个就是什 么？ 这就是 serious business， 就是你今天想要进我的工 会， you better be the best， 你这世界顶尖你才进得来。那嗯，我当然不是世界顶尖嘛，但是我也不差，只是我我进到我的工会，我不是这样做的。很多工会他当然有很多朋友可以加入，就是我就是只是在你的工会里晃来晃去了，我也没有很认真打了，所以你就不要面试我好了。那当年其实因为我开始的玩，我的室友，也就是我一开始把游戏丢给他的那个室友呢，他打得很认真，他打到他打出一点点名气来了。然后呢、嗯，他打出一点,点名气来，他就进入了那个第三大的工会。他是真的正规申请进去的。然后他是一个猎人。那我开始打的时候，我好不容易爬到就是 level 60， 然后我就想说，哎，我也想要加入你的工会耶，那可不可以？他说，呃，基本上你面试是不可能有机会了，你根本没有任何经验呢。但是我就把你当成就是哎、欸，这我朋友，这我室友哎，可不可以让他就加进来挂个名哦、啊？开心就好。然后当时的那个工会头就说 fine，OK，、okay, 那就让我进去了。那我进去以后，我有一个我很想要参加他们的这些工会，呃，叫什么副本？因为我也想要拿更好的装备啊。可是不好意思，就是规定非常严格，你就是没有没有名额。就他们的比如说第一线嘛，就是 A team 都是满的，那名额都满的，排队都排不进去。A team 还有 B team 还有 C team， 那我真的没办法。那我唯一的方式就是因为，我找到一个缺口，就是因为我们的工会的等级很高，那他们每天都会打一样的，等于说不断的尝试嘛。每个人都想要抢世界第一，所以不断的尝试去打打打打了，有些人会累。打了有一些人会，而且每个人都是在现实生活中，有些是大学生嘛，有些有工作的。哎，不好意思哦，这要要期末考，我我我这一周没办法上线，这还是会发生。但是越是世界顶尖的工会，哦，通常都在欧洲之类的，就是越不会发生这种事情。他们就是全职玩家嘛，就是 professional， 就是电竞选手，现在很有名，但是当年就是很多就是他人生就专打这个，然后。所以他们就是才能够那么强，因为他们又又能打，又又可以打，时间又又久，然后又有又有专专业这样子。Anyways， 我就开始，因、欸、为总会有人，总会有一天机会出现。因为今天你要登入这个这个副本去打这个怪，你必须集满四十个人。但是如果好死不死你今天整个工会里就是没有四十个人上线怎么办？嘿、hey, ，你好。我在线上，我可以加入吗？我就是这样子进入我第一第一个副本的。我当然一开始我是等，就是呃比较小的副本，就是一些没有人想要打的，我捡别人不要的。然后我就每天报道，我每天都第一个报道，我报到最后就是别人不要的我通通来。你不给我机会没有关系，但是我每天都是准时第一个站在副本前面准备，就是说，哎、欸，公那个。Skill leader, I'm ready. 就是 If you need me, I'm ready. 哦，然后看我的装备，看我装备有够烂的。呃，但是反正也没有人打，好，那你来好了。然后我就是这样子，慢慢慢慢的把别人不要的装备全部都吃下来，然后累积我的技术技巧，然后我的装备，哎，突然有一天就达到最大的那个副本的最低门槛。那当时 m o l t e n Core 算是。基本的，我们已经破了 m o l t e n Core， 然后再来是 Blackwing Layer， 然后我就每天就去 m o l t e n Core 里面就是拿拿拿装备，然后然后 Blackwing Layer 我一直排不进去，但有一天我的装备竟然就跟这个基本盘，就大家他们稍微看一下说，哎，你装备还行，哎，就不是破铜烂铁，那这时候就开始就是哎。呃、嗯，这蛮有趣的。呃，每一个职业都有所谓的主管，我把它称之为主管好了。队长啦，就是如果我们是法师，法师可能是整个工会里有五个、六个，那我可能是排名第六。那排名第一的那个就是他的技术装备还有经验都最足的那一位。那我记得啦，那时候是一个叫是一个年轻白人，他非常的讨厌我，因为他觉得我不是正规进来的。没有资格在他们的副本里面参加。问题是我就是这样熬出来，就是一个他很讨厌的角色，就是我是这样子每天就死缠烂打熬出头来的一个角色，然后排名第六。但是我的技术就是一直熬，因为其他人都是偶尔打一下啦，或者是打一阵子就慢慢慢慢就是那个你知道那个报道率不高啊，人家的报道率可能是六成七成，我报道率百分之百，我随叫随到。因为我就是比别人想要得到，呃，机会，所以到最后我是最可靠的那一位哦，次于队长，所以到最后就变成他跟我永远都是排一跟二进去，他就非常不爽这件事情，但是也没办法，因为我就是比其他的玩家可靠，对，所以我觉得这个蛮重要的，就是你今天可能能力不够。呃，或者是你装备烂啊、呃，或者你那个出生不如人，但不重要啊。你有你可以控制的元素，对不对？你可以控制你自己的毅力，你控制你自己的工作态度，你控制你自己的时间管理。我就是比别人多找到啊。你，你今天是要一个能力比我好，但是比较不可靠的人，还是你要我？我觉得这个就看你的。你的领导者的智慧，看见仁见智的。那我当时就是靠着这个就打进去，然后我的技巧也终于累积到比别人强。因为我也许没有他们的呃当时的装备，但是我的技巧已经超越他们了。那我只差装备，所以嗯，就是一来一往，我突然就跃升为嗯第二这样子。呃，但是基本上我就是随叫随到一个角色，我花在游戏上的时间真的非常多，嗯、呃，但是就是因为这样子，我才从基本上是没有资格参与任何活动或者是呃工会，呃，就是你说战略好了的一个角色，跃升为第二扛，就是扛把子还是主主打了，那技术也越来越好。嗯，然后我的装备越来越好。<咳>那我刚才提到就是那个看我不爽的那个，就是我觉得这也就是还蛮真实的一个，就是呃，我把工会看成是一个职场。那我那是我到第一次感觉到，就是职场上有些人，就是他就是有一种莫名的坚持，就是他觉得你不合规定或者怎样，他就是没有办法呃放下，我没办法释怀。虽然整体来说对对。那个你说工会是好的，有一个强的玩家加入不好吗？你管他从哪里来的，那他就是没办法释怀啊。那后来他也，呃，他有一些其他的状况，然后就跳槽到到到就是敌对的那个敌对的工会。那其实那不是很重要。嗯、呃，总之我后来就成为了呃我们那个法师部的。的领队，我就取代他了。那，嗯，基本上呢，这个这就是这是一部分了。那工会这个东西，呃，我觉得很有趣，就是我当时我记得工会的头他是一个加拿大人，那我知道他大概是四十岁那时候了，四十岁他是一个爸爸，然后他也就是有朝九晚五的工作。然后他还有小孩，那但是他可能就是那时候工会最最说实际实实际年龄最高的，所以他可能也是最有智慧的，所以他也就呃理解这些，比如说我们这些小朋友的一些纷争，然后他也会去协调，去开导，对，就真的是有点像是在一起工作，因为我们也是可以跟所有人就是对方在。在线上讲话的那基本上就有点像是一群一起工作的同 事， 只是说我们是在打游 戏， 对。然后我们做的事情感觉起来不痛不 痒， 但是其实是一个非常呃严肃而且有高难度合作的一个一个任务。这样 子， 就大家都有一个共同任 务， 大家看待这件事情的这个谨慎程 度， 还有当我们失败时的那种灰心程 度， 还有沮 丧， 其实是。呃，还蛮切心的，就是非常的、非常的真实。我没法，我不知道怎么形容，就是他管理一个工会，就是他的那个复杂程度，呃，不亚于管理一个小公司。我确实是有听过一些呃非常高段数的工会的这些工会头他。有把他这个管理工会的经验放在他的履历上，然后拿到拿到工作的，就是一些管理职的工作。因为假设你真的知道，比如说真的是很有名的那些工会，那里面的人应该都超级难搞，因为等级都很高，然后你要能够让他们合作，应该绝非易事。所以这这种小道消息，我个人是还呃觉得有点好笑，但是其实还蛮真实，就是管理能力真的跟。跟真实世界还是现上世界没什么关系，管理能力就是管理能力，沟通能力就是沟通能力。我觉得这个是我非常相信一件事情。嗯，关于打工会，那其实就是有公平的问题。那为什么呢？因为你打怪，你有40个人进去，他可能只掉5个装备，那你今天该分给谁？这是一个很有趣的议题，就是公平性哦。一家公司里面的公平性，跟一个工会里面，是一个游戏里面一堆人合作，团队合作，拼了几十个小时以后，哎，掉了五个装备下来，大家都想要，那分给谁？这个就是一个大家可能一般玩家不会去想的一个荒谬问题，就是不就是一个游戏吗？在那边争什么？不好意思，这个、游戏有时比命还重要。好，那你姑且相信这个前提的话，那怎么分？那那时候了，现在怎么样？我不知道。那时候有一个东西叫做 DKP， 至少这个是一个很 popular 的系统，就是 Dragon Kill Points。DKP 的意思就是说，假设你今天参与这个这个副本，然后成功的杀掉了某个怪，好，那依照它这个呃公认的难度，你可以得到点数。<咳>就是在赚工资的概念了，所以你可能杀了这条龙哦，然后你是参加这个，你就可以得五点；杀那个那个那个龙，你就可以得十点。然后加加减减，那你今天有参加就有，没没参加就没有，那就看你那怎么样。如果说你要赚 DKP， 你就是你就是要成功的能够帮助你的团队哦完成任务，而且你还要常常帮助完成任务。那你累积 DKP 以后，你该怎么使用它呢？基本上就是一个。呃 ，silent auction 有很多方式啊，但我们的工会是用 silent auction， 也就是呃沉默下注。好、哦，什么意思呢？假设今天有十个人都要这个东西，那你就下注啊。那你可能手上有两百点，然后呢，你知道其他人手上，因为这都是公司呃工会资讯嘛，大家的网站上都有写说，哎，每一个玩家，你的每一个工会同伴有几点。你知道你有 200， 他有一百，另一个人有300。那你愿意赌这个？基本上最高下注者就会获得。所以，如果我非常非常想一个东西，但是我又不想要浪费太多点数的话，因为假设今天他出5点，另一个人出10点，我出50点，我就会以50点夺下这一个装备。问题是我不像傻子吗？啊，早知道我只要我只要用二十点就可以拿下了，我怎么用五十点了？不好意思，那就看你想多想要。所以这是一个叠对叠的状态，但我觉得也是相对公平的。你愿意出多少？假设你今天只愿意出三十，然后别人出三十一，你隐恨，那你为什么不出三十五？我觉得这个非常公平。所以它就是这样的一个呃这样的一个游戏规则。所以一方面你要常常上线打，一方面你要。知道知己知彼哈、哦，你必须知道你的会跟你抢装备的这些人他的习性是什么。有些人他就是比较保守，他会心里想一个数字說，说我只愿意出五十元，那你就知道他是那种保守型的，你就可以比较保守的去追打說，说嗯，他应该就只愿意出这么多。或者他现有100点，那以他过去的习性，他只愿意出他现在点数的60趴，那我就出70趴。虽然我有200点，但我就出 70， 我就压住他，我就轻松的或者是比较便宜的过关。但如果你非常想要，像我有一次，呃，他们装备是。他们装备是分组的，就是我是法师，所以我的装备可能是有八八片，可能肩膀啦、头盔啦、腰带啦、靴子之类的，有八个。那我已经集到七只八了，我只差最后一个。然后我打了半年，终于掉了我要的那个。我当时真的超想要它，我不愿意再等半年了，因为这是几率问题，它也许再也不掉了怎么办？所以我当时就把我两百多点全部砸下去。就是为了抢最后一个，然后当然我，我就我就两百多点得标了，但是后来那个工会头跟我说，呃，第二高的出价者只出了三十点，所以你原本呃四十点就可以拿到，我就说啊、呃，没关系，反正你知道，就是愿赌服输，对不对？我完全不想要有任何。缺失会让我不小心没拿到，我就把我等于说我把我这辈子积蓄全部砸下去，就为了完成我那个装备，然后我就拿到了，然后那大概是哇，大学这真是一种无语、无法言喻的开心，就是这个很少人能够做到这件事情。那如果你是玩家的话，我当时是完成那个 Blackwing Layer 的的那个 Netherwind Set 啊、呃，穿在那个 Troll 身上是超级丑，但是不管怎么样我、就是，我就是我就很嗨这样，嗯、um,。花了我超久才完成的，<咳>然后后来还拿到这 e n c o r a g e 的 e n c o r a g e 的 staff 这样子。呃，说到完成装备哦，那我想要稍微跳一下，就是在游戏里面，它有所谓 PVP 跟 PVE，PVE PVE 的意思是 Player versus Environment， 也就是你跟环境互动，你跟跟其他玩家是不能互动，那不能互动的意思是不能打。不能杀对方，但是 PVP 就是 Player v s Player， 就是你是可以打打杀杀的。因为游戏它不只是有一个跟环境互动去打怪的一个成分，还有啊，还要一较高下，你的技术是不是能够把对方干掉？有这么几千、成千上万的玩家，你想要成为世界最强的那个玩家，就像你打 Street Fighter 啊，街头霸王，你想要技术高超；你打 World of Warcraft， 你也想要。那就是这样 (咳) 子 ，PVP 就是你能不能够把别人轰到没血。那它里面有很多 的， 也是像是小游戏可以打 PVP。那它也有很多的奖励制度。那奖励制度它就会有很多游戏规则。那这时候有任何我这个一个很重要的观念就 是， 哪里有游戏规 则， 就就有人在 take advantage。只要你的环境有规则。没有规则的话更早，就是大家就是以大欺小。有规则的话，一定会出现、呃、联盟，对不对？你跟我一起合作，我们来一起做某件事情，绝对比我自己自干好。那这就发生很多事，因为它有一个 ranking 制度，就是你赢，你打 PVP， 也就是你上战场赢的次数越多，我简单来讲，赢的次数越多，你就可以得到那种战场积分。那它每周更新，你赢的场次就是要比别人多。那每一周赢的场次最多的人，他就可以获得一些点数，那个点数就会把它往排行榜上推。那你连续在排行榜上说第一名14周的话。你就可以拿到一个非常好的装备了。那简单来说是这样子。那这个就是所谓的这个 PVP ranking 制度。那呃、嗯，有在玩的应该知道，那个 Horde 部落的最高是 High Warlord 的 ranking。那我呢是完全没有靠呃任何人帮助，自己达到 Warlord， 也是 Rank 13第13级。那你应该可以想象，就花了多少时间，就是我日以继夜的打。呃，打了十三周，那每天花不下不亚于十小时，甚至有时候高于十六小时在打。那当然，以一个大学生来讲，这根本是一个很荒谬的事情。但是，呃，所以啦，我们当然会想办法。我的账号，我在上课的时候是给别人打，继续打；我睡觉的时候有人在帮我打，然后我睡醒就打。所以我真的，我的账号。不这样打的时间，大概一天就是六六小时、八小时，顶多，不然的话一直在线上。但是不要以为这样子就 OK 哦，跟我一样的，你等于说你得跟整个 server 的几千几万人拼，而且大部分人都这样在干。因为当时制度是什么？就是所谓的 Classic WoW， 就是它的制度是不健全的，它是非常不玩家友善的。但就是有一种，就是因为这么的荒唐。你真的能够赢过别人的时候，就是一种爽感，那种成就感是当所有人哦，就是爱的教育的时候，你那种成功根本就就是没有什么感觉，就是大家都可以得到啊，你只要呃花两个小时，花五百块就可以买到的东西，其实没有意义，对我对我来讲，就就是我要花十六个小时打十三周才可以得到的东西。才有意义，就是你才会得到我的尊重。那那时候我这样一个人自干，这样子一路一路打上去，呃，也让我在那个 server 上出了名，呃，出了名也不是说出什么大名，但是呃，就是我我放弃那个游戏，过了两年以后，我有一天手痒的时候，<咳>我那时候的名字叫做 d e x d e c k s， 然后我就把我的账号卖掉了，哎。讲到卖掉，我当时账号打到，是我决定我再不，我打到就是每天每夜我再不把它放弃掉，我就大学也不要念了哈。所以我当时就规定我自己，我得把账号删除掉。可是我实在做不到，因为实在我花了，我后来看了一下记录，我那个账号花了我2500个小时的玩那个时数，算是我蛮得意的一个数字哦 t w 0 n hours。不好意思啊、喔，打了一个嗝<咳>。呃， 2 5 0 0个小时，好立体了。然后我当时唯一想得出来的方法就是，我把我的账号卖掉。那<咳>这有蛮有趣的，就是当时有 ebay 哦、喔，现在 ebay 应该已经挂掉了。当时《World of Warcraft》的规定就是，魔兽是不准你贩卖它的产品，也就是说，你的账号，你没有权利卖你的账号，你只是买。等于说你有权利控制它，但你不可以卖你的账号，那是违法的。但是因为太多人渴望那些要花像我的东西， 2 5 0 0个小时打出来的东西，很多人都在易贝上求买求卖。好，那就创造了一个，就是一个 black market， 就是一个一个也叫做非法贩售的市场哈，蛮有趣的一个生态。我我的装备。我当 时， 你只要把你的东西拍照贴上 去， 然后讲你在什么 server 贴上 去， 大概两天以内 ，eBay 就会把你把你的那个贴文删 掉， 因为它是违法的。但是只要那短短上去两天 内， 你就会接到很多 email 说， 我有兴 趣， 那我们怎么联 络， 怎么怎么。那我当时 的， 呃， 我当时就成功的卖掉了我的账 号， 那我卖了呃八百五十美金。哦、oh, 8 5 0 h t 大概大概 25,000 台币，哎，八三对，但是感觉不多啦。但是呃，就是一个游戏账号，有某个小屁孩愿意会给一个陌生人850美金，就为了我的账号，所以我当时也是还蛮得意的，呃，但是这个孩子是小巫见大巫，我的工会里面，因为他是很强的，他就是有两个传奇的呃武器好了的一个战士，他卖他把他账号卖掉的时候。他卖了2100美金，就一个，就是、就是、就是一个游戏账号，他卖了2100美金，而且更更狠的来了，他那时候好像是个也是个大学生，跟我一样，他知道因为贩卖这件事情是违法的，所以他竟然把他的原始的购买，因为我们基本上卖掉，我们就是把账号给别人，哎，这是我的账号，这是我的密码。然后呢？哎、欸，给你喽，那你赶快把它更换掉，这样我就不能登进去喽。然后这样就变你的了嘛，这应该蛮单纯的，又安全嘛。Nope， 很狠,狠，他直接寄信去 Blizzard， 然后把他原始购买证明跟序号给 Blizzard 说，有人把我的账号偷走了，你可以帮我把它要回来吗？我靠，结果 Blizzard。就还真的成功哦，就说就是因为账号是不可能被买掉的嘛，因为那是违法的嘛，所以哎、欸，你今天说你登不进去，好，我就把账号的密码重新设定，让你再重新登进去，他就这样子把账号偷回来了。所以你可以想象，我不知道是哪个可怜虫买了那个2100美金的账号，然后就被干走，应该哇，这个小孩应该如果是个小屁孩的话，希望他没有就是崩溃之类的。然后更狠的是，他再把他账号卖掉，给另一个傻瓜卖了2500块。呃，第二次有没有把他干回来，我就不知道了。但是，嗯，小朋友的世界真的很黑暗嘛、啊。那我当时也有样学样，没有了。呃，但是我真的，我有我卖掉大概两个月以后，我超级手痒，我就说天哪，我怎么会那么笨，把我这个，就是。我那么珍贵的账号卖了，我到底是在想什么？然后我真的还有去尝试问一下博子，说：“诶、欸，我的账号好像不见了。”然后还好了，我觉得是，不知道是是一个暗示，不知道冥冥之中哦、喔，那个博子就不鸟我，然后说：“不好意思了、喔，就是他连回都没回我的 email， 还是我没寄出去，我不知道，所以我就从来没有把我的账号就是偷回来，所以良心也过得去了。但是你就知道说那个游戏当时疯狂的程度，大家是愿意付。”大笔大笔的钱去拿我们的成果，这样子。那刚刚讲到就是一点点名气，就是也因为我拿不回我的账号，我就真的就是我就我就收山不玩了，我就放弃了。但过了两年以后，就是大大学毕业后一两年，我的一些室友还在偶尔玩一下，就是业余业余呃娱乐性质的，就是下班以后玩一下。然后我就跟他们借了一个账号，弄了一个那个假小账号，弄了一样的名字 ，DEX。在一样的 server， 只是说在另一边，在 alliance 那边，也就是说，呃， alliance 那边从来没有这样的一个账号的名字。呃，那为什么我可以在同一个同一个 server 四服器上面建那个名字呢？是因为我印象中把我账号买掉的那个人，他把我的游戏的角色就是。传输送到另一个伺服器去，送到他自己的伺服器去了，因为他想要跟他朋友玩，所以他没有留在我的伺服器，所以我的伺服器就没有这个名字，所以我就哎、欸、可以创，然后我就是就是一个 level one 的一个角色，就在我只是在走来走去这样，然后我走不到二十分钟吧，就有人私讯我，就是一个很我不我不认识的账号就传给我就，就他就一个问号，就说 Dex。然后我就 Hi， 然后说 ，Are you the Dex from 哪里哪里哪里？哪裡<咳>然后 Are you d e x t h e Mage？ 因为那时候我我这个新的角色，我的我的那个呃任务也换了，我就只上去闹的。然后他竟然可以讲出来我两年前的那个账号的名字是一样的，他有印象，而且他还知道我是什么工作，呃，应该说什么职业的。然后我就说呃，真的。他说哎、欸，你跑去哪里了？然后就。我就跟这个陌生人闲聊了一下，然后就说哦，就这样，基本上就打个招呼。他只是可能他的好友名单上有我这个角色吧，然后可能多年以后突然灯亮了，说诶，这个人怎么会出现？但我觉得蛮有趣的，就是哎，至少有人记得在某个时代我们曾经做过哪些事情，这样就是很疯狂的打怪，然后很疯狂的把整个 server 的人。都干掉，然后连续压着他们打，打了十三周这样子，嗯，也呃也是一种经验了。但是呃，打游戏真的嗯、呃，不能说全部就是不务正业啊，嗯，里面也有一些我特别想提的是一个关于所谓 gold farming 这个事情。嗯、呃，当时在游戏里面你是需要金钱 gold 你才能够买东西，对不对？那其实 gold 它来得来不易，就是你可能要考几十几万啊、哦，才能够买一些装备。所以，我觉得这个这个已经完全被消除掉了。所以当时非常常见的就是有中国玩家，中国玩家他们就是唯一的工作，就是在上面，就是站在游戏的世界的某一个角落，就不断的重复杀怪，就是用。非常低等，他们并不是要玩这个游戏，他们并不是要升级，他们就是不断地打怪、打怪、打怪，然后把很破烂的装备拿去换钱，换成钱以后，由他们的公司（现实世界的公司哦）在网络上贩售，就说：“哎，我你用五美金可以买到五十个魔兽币，哦，然后我在游戏里转给你，就算是一个非法的交易。”但是他们就这样子，但是那这些人。其实真的，那些所谓农夫 Gold Farmer 其实是非常可怜的，嗯，因为他们他们真的是中国人，因为我听说以后，我就因为你其实他们很明显，他们装备非常烂，然后就站在原地就走来走去，然后他们不会讲英文，因为他们他们就只在游戏里站着就打游戏，然后我就传中文过去说哈，就哈喽，就是你是中国人吗？然后他哎、欸、看到我会打中文，他就回我说对，然后我就跟了好几个这些聊，然后我就说那你们在。干嘛？然后我说，我们我们就是在我们就是在 mining 啊，我们就是在打打怪换钱。然后我说，这是你的工作吗？他说，对。那，嗯、呃，这个完全是我个人的<咳>跟这些所谓农夫的交流，就是我就说，那你们的。就因为聊很多次，对，就把他加了好友，说上线就会腻。他聊一下这样，嗯、然后他就他就很讶异，就、啊、说你是哦你是台湾人之类的。然后他们的工作就是，他们真的就是几十个人，几十个账号，两人一组，然后就是全部关在一个，就像是 sweat shop， 就是像一个工厂里面，就是十二小时十二小时在轮班，也就是说。你十二小时你就坐在一台电脑前面，你以为他打游戏好像很开心？没有，他打游戏，他站在原地一直按同一个键，不断地做这件事情，做十二个小时，然后呢就去睡觉，然后他的搭班的人就起床，然后就做，然后就是在非常狭小的空间，非常烂的电脑，然后玩一个游戏，做这么蠢、这么无聊的事情，然后就这样子累积一点点的魔兽币，然后呢让他的这些。公司的这些人可以去在现实世界上卖钱，基本上就是完全用时间跟苦力去换，然后他们一天可能薪水就一美金，就是一天薪水三十台币这样。那我我不确定他们几岁了，但是呃当时的印象大概就是就是年轻人这样子。那呃当然这个状况基本上就是基本上就是你知道黑店嘛。就跟那种，呃，叫小孩去去缝那个那个 Nike 球鞋是一样的问题，呃，所以这个这个问题也越来越大，因为有大量几千几万个这种农夫账号出现，甚至有非常多的骑士，呃，看到这些账号，呃，很多人就会去把他们杀掉，因为杀掉你就得花点时间才能够重新复活。那其实我觉得这个在现实生活中其实是。对于这些农夫来讲是非常可怜的，因为他可能就会被他他的等于说他那一天可能就花很多时间一直在复活，然后没有办法去杀怪赚不到钱，那可能会被谁知道被他老板打之类的，所以那个问题越严重哦，就是对于中国这些农夫歧视越来越严重的时候，那个那个 Blizzard 就大幅度的把他们。就是这些账号全部都都删掉了，就是等于说禁止了，因为严格来讲是违法的，所以一旦确认就是、欸、你不会讲，你不讲英文，然后你根本玩游戏的这个方式明显只是在做这件事情的时候，他们就把这些账号砍光了。所以我记得当年一夕之间，哇，那个一夕之间就全部都消失，就上千个账号，还上万个账号，就是全世界都把它扫光。然后，嗯，谁知道当年跟我聊天的那些？ 呃， 掏金客就是下场如何 啊？ 但是我觉得这是我当时在美国的一个大学的宿舍里面这个角 落， 呃， (咳) 跟世界另一端的一个那个掏金客的这个世界是有一个很强烈的对比 啊， 就是都是在玩游 戏， 可是。一个是真的在玩，然后在享受游戏带给他的这个成就感，当然也有喜怒哀乐，甚至也有勾心斗角。但是另一端，在同样的一个游戏里面，完全就是过着一个被虐的生活。呃，当时我并没有想太多，我只觉得说：“哇靠，这是你你们也太夸张了吧？就被逼着做这种事情啊。”那我也不能帮他嘛，我我就只能跟他说个嗨之类，打个招呼，偶尔聊一聊。然后真的就是那个 Blizzard 扫荡以后，呃，那个账号就消失了。然后我密他，他也再也没有回了。那那就这样子。呃，我看我有没有想要讲的，就是对我基本上就是稍微聊一下这个，算是 Memory Lane 啦。我就今天突然不想要讲正事，就回忆一下，就打游戏这东西。嗯、um, ，我当时真的就是靠着我，我有一点就是这个叫做 addictive personality， 就是我可以我喜欢的事情，我可以不断的重复的做，我完全不在乎就是它乏味。对，有时候对工作也是一样，就是我的我就是耐力比别人强。对，你今天说哇好累哦，就是你每天都要想这么。无聊或者这么苦、那么烦恼的事情，那我就是日复一日的，我就是我就这样。我跟我合伙人当初开业，当时开业的时候，就是啊，从早上六点就准备，就是因为七点要开门嘛，要六点到晚上十点闭店，我们十一点，我们就六到十一哦，就是我完全就是不需要休息。为什么？因为热爱，就是我就热爱这件事情，一直到现在，真的要卯起来，呃。<咳>长时间工作，我还是非常热爱这件事情，所以我觉得这个不管是比如说打牌啦，或者是打游戏啊，或者是创业，就是热情这东西其实不能当饭吃啊，但是嗯，热情是可以支持你做做蛮多的，如果你有效的把它运用在在某些某些事情上的话，嗯，但呃不知道对于打魔兽这些同好啊，呃有没有一些共鸣？那、啊、如果有的话，我也希望可以就听听你们的一些一些一些怀旧啊，因为我打的是就是所谓 hardcore 的的 Warcraft， 那现在的 Warcraft 玩家可能已经没办法体会我在讲什么了，那我也没办法体会 Warcraft 现在是长什么样子，嗯，但是它也是一个非常真实的游戏，我觉得如果有一天虚拟实境 VR 成功了，这真的是可以有点像有点像探秘那样。真的让我们可以直接进入虚拟世界，就犹如真哦。我觉得《Warcraft》应该你如果有出一个 VR， 我一定第一个冲去玩。就是当时就是想说，哇，这个世界只是一个游戏世界，就如此的真实。呃，难怪这么多人无法自拔。那这也是，也许我们的生活压力都很大，我们当时就在逃避，但是就找到一个更美好的世界，这样子。呃，也是蛮有趣的啦。那但是也很多的经验，就回想起来，当时不懂的东西，现在想一想，就是当时的工会的运作，为什么要有那些规定？什么叫做公平？那人之间的这个冲突、跟嫉妒、跟争执，原则的制定啊，领导的能力，还有就是毅力跟这个可靠这些东西，其实。呃、全部都绑在一起啊，基本上就是就是 life， 就是 gaming is life， 然后也有很现实，就是一个游戏里面也可以牵扯到，就是、呃、世界上国家之间、语言之间、设会地位之间的一些东西。All right， 呃，最后不要用太沉重的方式收尾哦。那、嗯、<咳>呃，今天的谢谢大家听我讲哦，不务正业，我一直很想要讲魔兽，可是就是基本上就是一个很宅的一个一个主题啦。但是呃。我也把我想讲的东西讲完了，这样子哇，满满一集哦、呃。希望这一集的那个收听哦不会一落千丈。那也谢谢大家收听。如果你对于这一部这一系列有有一些共鸣的话，那也欢迎到我的 IG， 呃、uh, ，Talks with Kevin T A L K S W I T H K B I N 去留言。然后谢谢大家收听，我们下一集见。Thanks for listening. Bye bye.